0: Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg er på banen på vei til jobb igjen nå, men vil bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner i måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjelf i posten. Du kan også vipse valgfrippeløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi ett fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi trenger støtte fra folk. Vips valgfritt beløp til 79 26 46 eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter Øko Trim med Lindstalsberg og Kalle Mone Velkommen tilbake til Øko Trim og jeg håper alle dere som hører på har tøyd ut og restituert godt etter forrige episode for i dag skal vi ut i alternative økonomiske teorier. I det øyeblikket vi sier at noe er alternativt, så må det bety at noe annet er normativt. Og det normative det er kanskje liksom den vanlige økonomiske modellen, da, så si, som de fleste studenter lærer i dag, og som er den samme man lener sig på, enten man er politiker eller jobber i byråkratiet. Å ønske en alternativ økonomisk modell, det betyr altså at man ikke bare vil lage nye regler i den sporten som finns. Man vil oppfinne en helt ny idrett. Og i den idretten skal vi foreta dagens trimøvelse. Vi vet fra forrige episode at økonomi er et samfunnsfag og ikke et naturfag. Og det betyr at det som skjer i faget er helt menneskeskapt. Og at økonomer, som alla andre mener ulikt, Vill ulikt. Ulike ting med samfunnet og stemmer på helt ulike partier når det er valg. Jeg håper at kunnskapen om at det er sånn gir dig som hører på selvtillit til å være uenig med en økonom og stille utfordrende og radikale spørsmål. Enten det er en debatt eller runt middagsbordet. I dag vi snakke om alternative økonomiske I dag skal vi snakke om alternative økonomiske modeller. Og som sist så deler vi podcasten opp i tre deler. I del 1 skal vi finne ut vad som er den vanlige økonomiske modellen, hvis vi kan se si noe sånt. I del 2 skal vi snakke om Sovjet pluss pluss. Og i del 3 skal vi snakke om ändring som ikke skjer, og hvorfor gjør den ikke det? Hej Kalle. Hei. Hva er egentlig dagens system, Kalle?
2: Altså, de aller fleste land i verden har en kapitalistisk markedsøkonomi der en klasse eier produksjonsmidlene, vi kaller de som regel for kapitaleier eller kapitalister, og der en stor gruppe arbeidstakerne er... Folk som selger sin arbeidskraft som lønnsarbeid, det er liksom grunnlaget for produksjonen. Men så vil jo dette være, dette vil, i tillegg vil det være ordninger som støtter oppbundere, eller eventuelt leder til motmakt, mot den konsentrasjonen av makt så det vil være til kapitaleierne her. Og det vil være ulike grader fagforeninger i en sånn økonomi, det vil være ulike grader generositet i velferdsstaten. Og disse tingene er ikke små ting, det betyr enormt mye for livene til folk, det betyr enormt mye for måten den kapitalistiske økonomien virker på, så derfor er det en stor variation fra, la oss si, USA på den ene siden til Sverige på den andre.
1: Dette var jo modellen som Karl Marx beskrev og var kritisk till ikke sant? Hadde han poenger som står ved lag i dag?
2: Han hadde hvertfall poenger som, men Det er kanskje ikke alle de poengene som framheves mest tydelig i populærdebatten om Marx som er de dypeste innsiktene som Marx hadde Han var ikke alene om dette Vi altså, finner nesten like den beskrivelsen hos Adam Smith, David, David Ricardo David Ricardo blir etterfølt av en gruppe som blir kalt for rikardianske socialister og Karl Marx er en av de så det er, liksom ikke, det er ikke noe sånn denne store Karl Marx på den ene siden og så alle andre tullinger gruppert et annet sted dette er mer felles oppfatninger John Stuart Mill for eksempel som lever samtidig med Marx har beskrivelser som kan minne om systembeskrivelser så kan minne om det Marx har. men Marx er mye mer systematisk og har andre teorier i tillegg, men det kan vi komme fram til det kan vi komme tilbake til senere. Uh,
1: går det an å si sånt som at det finnes en vanlig og normativ økonomisk modell? Altså all den tid vi snakker om alternative økonomier, så må det jo finnes noe som er normativt, eller hvordan er det?
2: Uh, ingenting er normativt i... i uh i kraft av seg selv, det må jo være normativt i tråd med noe mer grunnlig enn prinsipper for hva som er godt og hva som er dårlig uh, og uh, det er vel uh, en viss konsensus uh, innenfor økonomi som fag at uh, en, en rimelig markedsorientering er fornuftig uh, og uh, en viss uh, desentralisering er fornuftig uh, men uh, så stopper nok konsensusen men det er ikke noe stor uenighet om at det er interessant å se på forskjellige varianter av disse tingene bortsett fra de som er veldig sterkt ideologisk forplantet til
1: men hvis man ser for seg når disse statslederne og andre næringstopper møtes for eksempel i World Economic Forum da, mm -hmm. og skal diskutere internasjonal handel og politikk, ja. sant? så får man jo inntrykk av at de er liksom nok så enige om et eller annet fundament. Altså, det er ikke så mange der som sier nå må vi ha borgerlønn, nå må vi skatte de rike 90%, altså, som kommer med nå må vi sette naturen først og alt annet. Altså, det virker som man liksom diskuterer innenfor ganske faste rammer.
2: Ja, det er helt riktig. Nå er det et veldig spesielt utvalg som kommer på World Economic Forum. De kommer som regel i egne privatfly, er veldig opptatt av fordelingsspørsmål og miljø, men ingen, de har ikke en adferd som virker troverdig for det de sier. Så det er jo litt lurt å minne om at dette er noen av de mektigste, rikeste og mest forurensende deler av, av jordens befolkning der, som skal bry seg på våre, alle sveine. Så det, vi møter jo latterlig gjøre det litt mer for dette, at det, det er det er så lite representativt.
1: Men hvem er det som har mest makt da? Er det disse privatflyene i dette møtet her? Eller det I noen saker
2: er det nok dessverre riktig det som du antyder at det er de med de mest resurser som bestemmer, men det må huske at FN kan ha og kan ha makt i noen saker på godt og vondt. Så vi må ikke glemme at FN er en fremdeles en viktig, veldig viktig organisation. Men Vørelikonomisk Forum er på en måte konkurrent til FN, og de har mer direkte ressurser. en snakker om, for eksempel i Vørelikonomisk Forum så snakker jeg om å avskaffe verdensfattigdom. Det hadde jo hjulpet veldig bare å dele formuen til de som var der. Mm. Altså det er liksom det som det et sånt enormt gap mellom det som er realiteten i deres liv og det som kunne vært fordelingskonsekvensen av å være skikkelig egalitær, som de påstår det er.
1: Men vi jeg kom fra en annen planet ned på jorda, og så møtte jeg representanter fra FN og World Economic Forum i samme rom, ville de presentere for mig to veldig ulike økonomiske system? Er ikke de også i det store og hele er ikke det samme de systemet de benytter seg av?
2: Litt, vil det, vil det være sånn. Men det, jeg tror det er større variasjon innenfor, innenfor FN-systemet enn innenfor World Economic Forum. Mm. Men, men det er jo ikke alltid en skal høre etter hva folk sier, en skal se hva de gjør. Mm. Så, men du har et et det er, det er grunnen til å stille det spørsmålet. Vil det være veldig store variasjoner i dette?
1: Jeg tror det er litt sånn det oppleves da, at det er, jeg tror det er sånn det oppleves, sikkert at det er sånn, Kalle, men det oppleves for oss ikke-økonomer, som ja. at det er et eller annet stort økonomisk system som det er stort sett enige om, og så er det ulike prioriteringer innenfor det, ja. ikke sant? Og den konsensusen du nevnte nå, det får mig til å tenke på dette begrepet man ofte hører, TINA, ikke sant? T-I-N-A. Det uh, is no alternativ, som man gjerne hører mm. når disk økonomi diskuteres. Hva, hva er Tina, og hva, hva, hvor kom det fra?
2: Uh, jeg tror det kom fra Margaret Thatcher, som uh, sa det først. Uh, men det er jo ikke sant. Det er, er så mange alternativer til uh, dagens ordning i verden sett stort uh, at vi kunne ha uh, årevis av podcaster for å diskutere de alle men vi må ikke glemme den enorme forskjellen det er, la oss ikke holde vårt eget land borte, mellom Sverige og USA altså det er i Sverige har den økonomiske veksten etter 2. verdenskrig i hovedsak gått til vanlige folk i hovedsak i lange perioder i USA har så si all i økonomien gått som inntekter til den 1% rikeste, eller i hvert fall 10% rikeste. Og det er veldig forskjellige systemer og i betydning hvis du forskjell med toppinntektsnivået innenfor de som er vanlige lønnstakere og, og, det, og det minste lønn innenfor den samme arbeidsstyrken, det i Sverige vil det være omtrent som å doble Mm. inntekten i USA er det femdobling mm. så det, altså det, 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 det dette er veldig forskjellige land og det, det, betyr, det betyr to ting det betyr at det går, kapitalismen er på en måte et slags fleksibel system det tåler Sverige med sterke fagforeninger, høyeste fagforeningsprosenten i verden, det er tidligere i hvert fall, den mest generøse velferdsstaten i verden, de tåler de ordningene og fremdeles er Sverige konkurransedyktig på det internasjonale markedet. De har ingen oljeinntekt å falle tilbake på, de faller tilbake på sin industriproduktion, sin, sin evne til å være konkurransedyktig Det tåler verdensøkonomien, og det Eh, og det går andre konkurrere med land som USA for eksempel eh, som, som har enorme, enormt mye større inntektsforskjeller mm. som har eh, mangler en velferdsstat har ikke sosial forsikring.
1: Men jeg tenker at det får mange som som er interessert i alternative økonomiske modeller som vi skal snakke ja. mer om så er jo nettopp det du sier nå det med konkurranse det er litt sånn rød klut, ikke sant? Altså, må vi holde på sånn? Så må vi holde på med et økonomisk system hvor stater og store selskaper konkurrerer med hverandre. Altså, allerede der så kan man liksom <får> få lyst, lyst til å på noe annet.
2: Ja, man har lyst til på noe annet, men det, det har vel verden vært full av så... Uh, så altså lenge verden har eksistert at en, men spørsmålet er, du går an og det så lett eller setter du ut i livet på en lett måte uh, det, en kan liksom drømme om, om ordninger som er på en helt annen måte og det er ganske disiplinerende og så tenker jeg at dette skal, for det første folk skal, det skal bli vedtatt for det andre, det skal fungere det skal skape de resultaten det skal ikke bare si at nu skal vi nå skal vi ha en miljøvennlig økonomi vi skal, vi skal lage det til på en måte der noen skal eie noen skal beslutte, kanskje alle skal dele, men vi skal få det til på en eller annen måte, og det er den måten som må beskrives som det alternative systemet, og så må vi diskutere hvor godt det vil eventuelt virke, mm. og jeg vil si at det er da mange gode konkurrenter til, til, la oss si dagens anglosaksiske økonomi, og jeg vil si da de skandinaviske landene er ett alternativ til de anglo-saksiske -saks landene altså England og Englands tidligere kolonier USA innbetrattet
1: Vi skal i del 2 snakke mer om alternativene, altså andre samfunnsmodeller som du nå hinter om at eh, kanskje ikke er så gjennomtenkte enda, at vi kan implementere dem fra dag til den andre Er det en riktig utgang fra del 1?
2: Ja, det høres for, fornuftig ut jeg synes av og til at folk de antar resultatet. De beskriver modellen, hva resultatene skal ha, men de beskriver ikke modellen med hvordan den skal organiseres, hvordan folk skal opptre, og så videre. Så jeg tror det en et riktig startpunkt.
1: Mange på venstresiden er jo kritiske til dagens økonomiske modell, Kalle Måne. Er du?
2: Ja, det er kritisk først og fremst fordi ulikhetene er så store. Folk lever veldig forskjellige liv, og det tror jeg har store omkostninger, både for de som rammes av å være långt nede i hierarkiet, og jeg tror det gir en alt for oppløftet situation vi har ikke råd til å ha så mange rike i verden som det er i dag, vi må dele mye rimeligere, men ser ulikheten også i et internasjonalt perspektiv ikke bare ett et perspektiv
1: Det skal vi snakke mer om i en senere episode, som i sin helhet er viet nettopp ulikhet så det passar. bra. Nå hopper vi over til episodens del 2 Um, og der skal vi snakke litt om alternative modeller. Og for mig så er det sånn at når jeg er ute i verden og holder foredrag eller snakker om noen bøker jeg har skrevet eller noe sånt, uh, hvor jeg kanske da er nettopp litt kritisk til dagens system av samme årsak som dig blant annet, så får jeg ofte, og det skjer ikke sjelden, spørsmål fra salen, eller kritik fra salen som er sånn uh, «Ja, så du vil ha Sovjet, du da?» uh, Som for meg er helt sånn, sånn absurd uh, å høre, fordi det vil jeg jo ikke så tenker jeg vi har vel større fantasi enn som så. Men vi vil ikke ha sovjetkallet.
2: Nej, det tror jeg absolutt ikke. Jeg tror de sovjetiske erfaringene, særlig etter 1928, altså det var en periode i sovjetisk historie der det var Litt mer sosialdemokratisk, de hadde mer markedsorientering, det var folk litt mer frihet, de hadde nødt til å gjøre det, for de fikk ikke økonomien til å virke etter, etter krigsøkonomien, like etter revolusjonen, men etter, særlig etter at Stalin kom til makten, så, så vil jeg si pågått folkelig språk, at uh, Sovjetunnen var et helvete, tror jeg. Jeg tror folk hadde liten grunn til å være fornøyd. Men det som skal merke sig, det er at det på uh, 1930-tallet, hvor det var veldig byråkratisk, var veldig diktatorisk i, uh, politisk sett i Sovjetunionen, lite tillit mellom grupper, veldig stor opposisjon mot regjeringen på landsbygda, uh, så var det en forbedring av leveforholdene i byene som er bemerkelsesverdig. Og det ga grundlage for at mange var imponert over det som skjedde. Jeg tilhører ikke de som er imponert, men det, det folk som levde på den tiden var imponert over dette. Den, kom, den forbedringen i leveforholdene i byene kom av at mange flyttet fra landsbygder som hadde, var, hadde veldig dårlige levekor inn til byene, så selv om det i og for seg ikke var så stor forbedring for de som hadde bodd i byene hele tiden, så var det en stor forbedring ved å så mange og grupper flyttet fra fattige strøk og inn til rikere byer rikere, ikke nødvendigvis rike men rikere byer og fikk inn forbedring av de forholdene som, de, jo, som innebar at, at det kommunistiske regjeringens popularitet ikke var så aller verst 1930-tallet, og mange i utlendinger var imponerte over det som skjedde. I ettertid nå så vet vi jo at det er så liten grund til å være imponert over dette, bortsett fra at de fikk til denne flyttingen fra landsbygder uten stor grad av ledighet, i hvert fall i arbeidsledighet vi begynner med. Det er ekssepsjonelt i utviklingssammenheng. Veldig mange fattige land har hatt en lignende utvikling, men samtidig så du har kanskje 40% av arbeidsledighet eller jobb, folk som jobber i uformel sektor til helt urimelige vilkår.
1: Det som er frustrerende når vi skal diskutere alternative økonomiske modeller er jo nettopp det at man blir møtt med, med eh, Sovjet og Østeuropa som ett alternativ, kanskje også Kina, under, under Mao og sånt. Eh, og at man da, i den grad man ønsker noe annet, fremstiller seg selv, eller blir sett på som en som ønsker noe totalitært, noe lukket, eh, noe som bestemmer over livene til folk, Um, har, det, altså er, har du upplevt det alltså den grad man med diskutera alternativ så stannas man av historiens galskap
2: Ja det måste på passa på och boxa ner både seg selv og, og eventuelle tilhører. Og der har jo venstresiden et problem, at den er for lite klar i at dette, eller i hvert fall inte ganske nylig, var for lite klar at dette er noe som overhovedet ikke ønsker. En ønsker demokrati, en ønsker politisk konkurranse, en fri organisationsrätt en fri ytringsrett, eller rett til å ytre seg, en ønsker alle disse tingene som vi tar som selvsagt, som blir begrenset kraftig, for å si det forsiktig, både i Sovjetunionen og i Kina. Så det, 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 det er både et økonomisk system som ikke fungerte, og det er også et politisk system som ikke fungerte. Folk følte seg ikke trygge. Det, det samme skjer fortsatt i Kina. Så det, du kan ikke si hva det vil i Kina, selvfølgelig. Og det er mange andre så de som, det er mange andre som liksom sier vi må ikke være så kritiske til Kina for dette, at det er en oppblomstrende økonomi og Norge har interesser i å eksportere i, til Kina eller hva det måtte være det er på den siden i hele tatt venstre siden har gjort nok feil overfor sånne regimer og, og, og vi gjorde det kanskje av litt sånn idealistisk eh, hensyn de som gjør det ut fra økonomiske egeninteresser, at de har lyst til å selge noe til en høyere pris, og derfor ikke vil kritisere disse regimene i Kina i dette tilfellet de gjør jo en enda større tabbe Så de jo enda, de gjør jo tabben til venstresiden i, i, i i högre potens för att de tjänar på det själva. Och det och jag syns att det måste vara mycket mer principiellt. I politiken er det ganske en principiell hållning til till Kina och det, det tror jeg vi vi ska lägga märket till att det är en väldigt hög konsensus i, i norsk politik till att vara kritiskt till til Kina.
1: Jeg må bare si at det, jeg, jeg skjønner jo liksom mye av eh, kritiken mot Kina altså spesielt når det gjelder minoriteter, ytringsfrihet, politisk opposisjon og så videre, ikke sant? Men samtidig så får man jo meldinger av type sånn ja, men nå har Kina løftet så og så mange ut av fattigdom, ikke sant? Man har fått en ny middelklasse, altså det det er jo signaler da som, som tyder på at også mange kineser har fått, fått et bedre liv altså er det, er det riktig det?
2: Ja det har hatt en veldig høy økonomisk vekst og den, dette er jo form for økonomi som som lever godt på at de kan mobilisere ledige resurser, som de ikke tidligere utnytter på samme måte. Problemene kommer antagelig mer når de skal utnytte disse ressursene mer sånn intensivt, komme med nye oppfinnelser og så videre. Forløpig av Kina har gjort det ganske godt, og de har jo en mer, mye mer markedsorientert eh, en markedsorientert økonomi en Sovjetunionen noen gang hadde så de har jo det, det, det vi jo kaller det, det som skjer i Kina etter hvert for en statskapitalistisk økonomi, men jeg synes at et kapitalistisk økonomi uten fri organisasjonsrett uten motkrefter i politiken det det, det kommer til å bli ting som folk ikke kommer til å like, like spesielt godt etter en tid, og det er jo grenser for hvor mye, mye kjøttkaker en ønsker å spise, altså det er ikke bare materielle, mm. materielle forhold som, som betyr noen ting så det var bare en liten kjeppest jeg liker så dårlig uttrykket blir løftet ut av fattigdom for jeg tror veldig mange av de som har kommet ut av fattigdom har gjort det selv de har liksom tatt kjempe seg ut av en situasjon som var vanskelig tidligere. Nå har kinesiske myndigheter igjen lagt forholdene til rette for at ja, for de som kommer inn til byene får leveforhold så det går an å, mm. å leve med. Men det er jo masse fattigdom igjen på landsbygder i, i, i Kina. Og mm. Mange landsbygder i Kina har et mannoverskudd som de unge menn uten utdanning får ikke kjæreste, får ikke sex dette er en opskrift til en makroekonomisk katastrofe der du får konflikter på landsbygdene, tror jeg så.
1: Dette er jo samme diskusjoner vi kjenner igjen også litt ja. her, her hjemmefra, faktisk uten att jeg som kvinne føler mm. spesielt ansvar for det <laughs> Man hører jo ofte argumenter om at, at kapitalisme er en, en garantist for demokrati, og det det har vi då snarast fast att det inte nödvändigtvis är men hvis vi ska utvide demokratie eh, så kan vi också göra det via arbetsplatser. du har ju varit upptatt av ting som, som vi inte hörs så mycket om, som arbetarstyrda bedrifter. Är ja. det en sån kontrast då till kapitalismen? Jo, og det er også en flexibel ordning som du kan ha,
2: du trenger ikke å ha 100% arbeidersyttebedrifter, har det som jeg har sagt. Arbeidersyttebedrifter, bare si hva det er. Det, det betyr at de som jobber i bedriften, eier deler, kanskje alle helst, hele bedriften, i fellesskap, det betyr at de har knyttet noe av sparepengene sine i den bedriften de jobber det kan være litt risikabelt men eh, slik er det så derfor bør en tenke på hva slags ordninger skulle ha i tillegg hvis den hadde en økonomi basert på dette er dette bare noe utopisk, noe som den drømmer om eh, eh, i godt lag eh, det er det ikke det er mange flere slike bedrifter enn folk vet om for eksempel så er det Modragón-kooperativene, som de noen gang kalles, i den baskiske provinsen i Spania, det er bedrifter som ble opprettet på mitten av 1950-tallet og har ekspandert, da var det bare en bedrift som ble startet. det har ekspandert enormt siden 1950-tallet de har regler, jeg har vært på besøk der flere ganger de har regler for hvor mange, an, hvor mange medlemmer det skal være i hver bedrift tidligere hadde dette, ingen bedrifter skulle være større enn 700 medlemmer hvis de ekspanderte utover dette så var det en knopp skyting. Mm. Dette var uh, dette er bedrifter som mange de er lokalisert rundt en landsby som heter Monogon, som ligger uh, uh, ikke så langt fra San Sebastian, altså den store badebyen San Sebastian på grensen til Frankrike. Uh, det er uh, Eh, veldig fine bedrifter de eh, har veldig jevn inntektsfordeling innen de bedriftene eh, de har deltagende demokrati de velger sin egen ledelse men ellers er det som vanlige folk
1: men det er jo nettopp det at dette her fremstår jo som et alternativ, det er noe jeg aldri har hørt om en gang, det du beskriver nå. Og selv er jeg jo medlem av bilkollektivet, som jo er nettopp det du beskriver, ikke sant? Det er ett kollektiv av oss som eier masse biler sammen, og det er ingen sjef for ikke profit. Men hvis jeg vil grunde noe og går til Innovasjon Norge eller liknende instans for å få hjelp, så vil jo din neppe sende meg inn i ideen arbeiderstyrte foreldre arbeiderstyrte bedrifter, ikke sant? At det er noe annet som gjelder da, i det store og hele
2: Ja, det er klart, og derfor så bør det jo diskuteres mer alternativer det har jo vært diskutert litt på av for för så tror jeg är mycket mer engagerade i detta än en en några andra har sett. så de er väldigt engagerade i ordningar. Det det, 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 det det kan ju det trängs ju vara bedriften, men kanske det borde vara det, men det tränger inte vara det. Det kan finns ordningar som som har en sorts blandat ägarskap. Jag bara ta USA. I USA er det flere som äger helt eller delvis, den bedriften de jobber i enn det fagorganiserte. Det, men det sier kanskje
1: så, noe om graden av fagorganiserte Ja, men det er tross alt 15
2: millioner fagorganiserte i USA, så det betyr at det 15, mer enn 15 millioner uh, medarbeidere og eiere i, for, i forskjellige variasjoner noen har bare en liksom mini, uh, en mini-aksjepost i den selskapet de jobber i uh, og noen har mye større positioner i det. Det var skattelett i forbindelse med etablering av slike eierforhold i, i USA det er såkalt Employment Stock Ownership Plans uh, och så kallat asop uh, i, i, uh, i, i USA och det har nog lingen av att diskutert någon gånger i Skandinavien men som regel har det liksom varit fag fagbevegelsen lite skeptisk till denna typ av bedrifter eh uh, tror det är den viktigste grunden att at vi högst sannolikt har väldigt få jämfört med alle andre land.
1: Men detta är ju också en sån helhetlig alternativ ekonomisk modell. Detta är ju sån ing liksom demokratisk utvidgelse inom det kapitalistiske systemet som finns.
2: Ja, för mig det ett et alternativ. Eh, jag tror at jag tror många så tänker alternativt att vi vill ha alternativ på alle områden og så är de områden som där kapitalismen tillbynes som er bra. For exempel en markesekonomi der folk har lik nolön, lik inkomst. Det fungerar ju väldigt gott i den byrokratisk form for representativt demokrati. Alle har noenlunde som inntekt, og de stemmer gjennom sine markedsetterspørsel når de er handler, så stemmer de for hva bedriftene skal kjøpe. Det er den mest direkte innflytelsen du kan tenke det. Men det er klart at når du har en väldigt stor grad av ulikhet innenfor en markedsøkonomi, så er det akkurat som du har gjort, innført helt særegne stemmeregler, at de som er rike, de kan, de kan stemme for tusen ganger fra det som en, en vanlig lønnsdakar mm kan stemme for, så derfor selvfølgelig en god økonomi som sånn jeg ser det, vil selvfølgelig ha tilgang til markedet, det skal være klubber, barer mm. eh, pubber spillesteder for musik, det skal være eh, produksjonsbedrifter, det skal være steder du kan gå og kjøpe det er ubyråkratiske gode ordninger, men de fungerer best i en situasjon der de som jobber der har sterk innflytelse også for hva de driver på med men er avhengig av markedet eh, eh der där de deler överskott i i bedriften mellan Men
1: men liksom detta är en sån väl och bra eh, för enkelspersonen för arbetaren kanske för lokalsamhället men vi står ju det står jo större ting på spill i vår verden i dag sant? som brenner under beina våre eh, natur, klima, miljø selvfølgelig, og da kommer det jo sånne ideer på bordet som økologisk økonomi, sirkulær økonomi bærekraftig økonomi, vi har jo ikke tid til gå in i hver av dem nå men tänker du at dette bare er sånne utopier som, som ikke lar seg gjennomføre enda?
2: Jeg tror de noe av det kan gjennomføres men jeg synes at svakheten i folk som eller argumenterer for den type ordninger det er at de tenker ikke helt hvordan det skal settes ut i livet i hvert fall ikke fullt og helt uh, ennå men, men uh, det kan komme og det, det er jo veldig viktig å få en, en god diskusjon dette. og det, det går jo an å bruke noen skatter og avgifter til å stimulere på, på noen enkle områder den er en tendens til at, at folk som er opptatt av alternative økonomiske systemer, at de beskriver systemet med de resultaten de ønsker at det systemet skal ha, men de sier ikke i seg selv alltid i hvert fall hvordan det systemet skal innrettes hvordan det skal opprettholdes over tid han demokrati ska være med å støtte disse ordningene så der, der er det mye igjen å, å, å diskutere hvordan eventuelle alternative ordninger ska være. Jeg tror alle gode ordninger tror jeg vil være som et supplement eller en, en motmakt mot de eksisterende forhold og vi kan ikke gjøre det en feil at vi sier for eksempel at hvis vi hadde en demokratisk reform i form av eierskap i bedriftene som eh, vi kunde få gradvis eller mm. eh, ha nye ordninger på, på eiersiden at det er en liten ting det, da, da tror jeg ikke vi ja, da tror jeg ikke vi helt skjønner hva er forskjellene på Mm. på godt og dårlig er og på inflytelse versus ikke innflytelse er jeg tror det er veldig stor forskjell på å være medlem av et kooperativ i Mondragånd og det er hundre tusen arbeidere som har erfaring fra å jobbe i sånne bedrifter mm. i Mondragånd kooperativene de har sin egen bank de har sin, de har sin egen tekniske skole de, de har sin egen forsikringsordninger innen de gruppene og så videre mm. jeg, tror, jeg tror at dette er mye mer alternativt enn en uh, bare en liten pynting på systemet.
1: Da avslutter vi del 2 av programmet med å konkludere på denne måten at bedre med en arbeiderstyrt bedrift i hånda enn ti sirkulære økonomier på taket.
2: Det, jeg, vet, jeg, vil støtte, jeg, vil det. jeg vil gjerne ha mye mer sirkulære økonomier for jeg liker beskrivelsen av det de ønsker å oppnå. men jeg synes det er viktig så få til ordninger som er robuste og mulige å sette ut i livet, og der er det mye igjen å diskutere.
1: I siste og tredje del av denne episoden skal vi snakke om hvorfor endring ikke skjer bland oss da, som ønsker endring, og politisk makt igen som kanske hindrer eller bidrar. Kommer litt an på hva slags politikk man velger seg. Um, du snakket om disse kooperativene i Spania, Calle, og de høres jo ut som sånne små idealstater. Uh, jeg fikk i hvert fall lyst til å en del av det, men uh, jeg har jo ikke hørt om dem, uh, og hvorfor kan vi ikke bare gjøre som dem da?
2: Ja, det har jo sikkert noen prøvd litt i praksis uten å få det så godt til, eller de har lykkes, og så har vi ikke hørt om de. det. Er ikke, det er ikke sånn som skriver de i avisen. Det er for eksempel ingen offentlig statistikk over eierformer i Norge. Hvilke som er demokratisk eid, om du vil, og hvilke bedrifter som er, har veldig konsentrerte eierskap av noen uh, sterke kapitalkrefter. Det, det finns det ingen god statistik over... Uh, er sikre på. Så, så derfor så vet en ikke helt hva som skjer. Det som skjer faktisk i mange land, inklusiv Norge, det er at du får bedrifter som veldig, har veldig høyt utdannet arbeidskraft, for eksempel advokatfirma, de blir mer og mer, hva skal jeg si, demokratisk styrt av de som jobber der, kanskje med diskriminering på innsiden de som får være med som partner og de som ikke får være med men den formen kommer den kommer in for konsulentvirksomhet den kommer inn for det, som ikke egnet seg så lett det, det er relativt ensartet eller homogen arbeidskraft i disse bedriftene og det egnet seg ikke så veldig lett til kapitalistiske eierforhold, så du får kanskje en demokratisering av, hvis du kunne kalle det for det en på toppen på toppen, ja. og på toppen er hierarkiet også innenfor typer av bedrifter så det kommer først på toppen og, og så plantet det seg nedover faren er, hvis den ikke har et bevisst politisk forhold til dette, at du får mer og mer demokratiske nærmest på toppjobben, folk med lang utdanning øh den type bedrifter blir det mer av, og så til slutt så blir det mest rutinemæssig jobben, det blir igjen som lønnsarbeid, sånn da blir det mye vanskeligere å ha gode arbeidsforhold det ville være om, om, om de også hadde hatt et bevisst forhold til det. For eksempel vaskebyrå. Det er ingen grunn til ha en kapitalist som eier et vaskebyrå. Det, det, det kunne, akkurat som bilkollektivet som du nevnte, det kunde organiseres på den måten. Det kunde de henge bøtten på kosten, plukke om plystrene opp i, i gjenger og tog, vaskejobber, i trenger ikke en kapitalist for å organisere dette og de bare jeg de, 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 de tror det her er det mer spørsmål om å ha Kanske se si, modeller eller rutiner for hvordan sånne selskaper er skatteordninger, for eksempel hvordan er de for like godt forsikret i velferdsstaten som andre selvstendige, arbeidsstendige næringsdrivende er ikke forsikret like godt i velferdsstaten som, som folk som er lønnsarbeidere det vil også være viktig for eksempel at fagbevegelsen hade et bevisst forhold til dette, og de kunne fungera mye mer som, som konsulenter i en slik overgang vi snakker om, om de grønne skiftet, men det kunne også snakke om et, et rødt i betydningen at det er økt eierskap, økt autonomi, økt innflytelse, mm. økt involvering nedenfra i næringslivet, at det er eh, kjempeviktig.
1: Men dette er jo liksom sånn veldig fine ideer på papiret på en måte, men hvis du er eh, rengjører da, i et advokatfirma, eller jobber i kantina i advokatfirma, så er det jo ikke du som blir invitert in i partnerskapet, ikke sant? Og samtidigt manglar man kanske både ekonomi og språk til att orientera sig i ett helt nytt landskap. Det var då ska jag de andre renjägarna starta ett renjägarkollektiv. det är det er kjempe, Man glider ju gärna in i de modellerna som ligger därifrån fra før, eh, ja. också i vårt i vårt samhälle. Ehm um, så, så det är liksom en av grundtanken att att ändring att inte man väljer ju minste minst motståndets de, de, de flesta av oss.
2: Ja, så tror jag också att det många av er som er mot endring er, er, har jo investert veldig mye i status quo. Altså, det er og der selv våre mege gode venner i fagbevegelsen har jo investert sin kunnskap og sin dyktighet i å ha en kapitalistisk eid motpart som sin forhandlingspart. Dette har de drevet på med lenge. det kan de. de. De tenker på liksom kapitalisten som deres sparemaskiner de skal liksom ingå avtaler med de. Folk oppløser ikke eh, ordninger der de selv er in innenfor. Men da blir det jo også lite nytenking. Og jeg tror at en del av det grønne skiftet burde også være del av det røde skiftet. At det ville være demokratiske bedrifter tror jeg er mye vanskeligere for å vedta veldig forurensende drift for eksempel, enn en det vil være med et eksternt eierskap. Du ser det for eksempel i, du reiser rundt i Mondragon-områdene, så på lang avstand kan jeg se om dette er en arbeidereid-bedrift eller om det er en tradisjonell kapitalistisk bedrift for det er rett og slett finere den bedriften enn det er utenfor det. Mm. Kapitalistisk det er ryddigere, de liker å ha det dette er en del av deres nærmiljø men også en del av deres sosiale ansvar. Og jeg tror at det sosiale ansvaret for næringslivets drift blir større når den forankres bredere bredere i en gruppe av eiere som selv er de som uh, uh, jobber i bedriften, mm. og dette jeg sier ikke dette, dette kommer neste år men et, uh, hvis vi kunne treffes igjen på samme sted om 100 år så er jeg nok så sikker på at det vil være du, den dominerende det, du,
1: det, det, jo, det vi kaller <laughs> det, det, det er nok så sikker år. på at det vil være
2: den dominerende eierformen, for dette er ting som, det er det, det, kapital er ikke i samme grad en knapphet i rike landen men arbetskraft kunnskap menneskelig arbetskraft det vil bli en knappere og knappere ressurs og den som er den knappere ressursen bør også ha makten det, og sånn var det kapitalismen ble til kapitalen var den knappere ressursen det var det som trengtes det var overflot på arbeidskraft og de ville ville konkurrere mot hverandre og hva så, hva så helst før de fikk organisert seg i fagforeninger og så videre men nu situationen situasjonen er noe annet de rike land har, har mye kapital, de har gått utbygge kreditmarkeder, kapitalmarkeder og sånn, de trenger ikke i samme grad en kapitalist til oss å drive disse tingene, dette grannet å ha i grupper og kollektiver og sånt, de har ikke noen ganger med en blandet eierform, andre ganger med en helt dominerende medarbeidereid selskap.
1: Men det her høres jo sant, innmari fint ut, jeg merker mens du snakker at det høres også logisk ut, ikke sant? Men det som faktisk ser ut til å skje er jo ikke det Altså, de store selskapene vokser, monopolen blir større, finanskapitalen får mye makt, så, og da, da blir man også litt sånn frustrert over hvor, hvor stopper dette, disse tiltakene hen, og hvis jeg forstod det riktig, så er det ikke bare hos kapitalistene det stopper, men at også kanskje at fagbevegelsen kunne vært
2: ja, mer forstår, fremoviljente på dette? Du, du forsto meg helt rett. <laughs> mm -hmm. det, jeg tror det er veldig viktig, veldig vanskelig for enhver sosial reform i vår del av verden å gjennomføre noe som helst, med mindre du har fagbevegelsen på din side. Det jeg synes det en styrke, men da er det viktig også at fagbevegelsen er åpne for uh, andre ideer. Det er godt mulig at det jeg sier nå, at det ikke er en god idé, men da må det hvertfall være en større vilje til å diskutere det. Det samme gjelder for sånne som som grunninntekt til så altså det som ofte feilaktig blir kalt for borgerlønn, som er et dårlig navn. Det er ikke reserverte borgere, og det er ikke lønn. Altså det, er, det er til alle, og det er grunninntekt til alle. men vil være en, en god et godt gulv å stå på for alle og, og vi, vi har jo indirekte gjennom velferdsstaten, men, men ofte gjennom veldig kompliserte og, og i mange tilfeller nedverdige format, at du, du liksom ber om ting, du skal teste om du, er, eh, om du er verdig til å være en av de mottakerne. Etter en situasjon med, med grunnintekt til alle, vil det være en situasjon som eh, avskaffet noen av, av disse ordningene, ikke nødvendigvis alle Uh, og så ville det ikke være slik at vi skulle avskaffe velferdsstaten, det ville berike velferdsstaten med at under dette faller du aldri. Uh, og det kunne være en inntekt for eksempel på en, uh, 100 000 i år eller noe sånt, den, den største sorten som, uh, som ikke går an å leve på alene, mm. da må du ha enten ha andre tryggeordninger i tillegg, eller aller helst annen inntektsgivende virksomhet uh, ved siden av at du hadde en grunnintekt. For eksempel de medarbeiderbedrifterne.
1: Men hva er det som hindrer en innføring av borgerlønn eller, eller grunninntekt som vi har ja. lært at det heter nå ja. er det, Hvor er det det stopper hendelsen? Er det hos politikeren? Er det næringsliv? Er det en sånn usakt ideologi som vi alle svømmer rundt i som får det til å høres ut?
2: En kombinasjon av det du sier tror jeg som er svaret dette er igjen en kjempegammel idé blant sosiale reformatorer om du vil 200 år, 250 år gammel eller noe sånt mm. og for det første så går det an å, å tenke på dette at det skal være på en måte ordnet gjennom å ting vi ønsker ha mindre av for eksempel forurensing utslipp, skadelig utslipp på så videre, knytte en reform til at vi, vi, vi skattelegger det vi har mindre av og så subsidierer du eller gir inntekt det vi har mer sosialtrygghet enn grunnintekt i samfunnet. For det første vil det øke populariteten til, til sånne ordninger med en gang en ser at det er innført det, og det også øke populariteten til exempel mer grønne skatter. For vi ser jo nå at dette motsvarer jo direkt av grunnintekt til alle i samfunnet. Og du kunne også knytte denne grunnintekten til størrelsen på uh, uh, samlet inntekt i i, for eksempel i Norge, sånn at når det blir bedre tider, så regulerte du automatisk eh, grunnintekten, sånn at det ikke måtte hele tiden reforhandles. Eh, hvorfor blir det likevel ikke så lett av jo, det har noe med at det er for mange som har ulike holdninger til disse tingene. De ønsker de ønsker innføring, noen ønsker, og i dette tilfellet det riktig navn, borgerlønn for dette de ønsker å avskaffe velferdsstaten. De vil at borgerlønn skal være i steden for en velferdsstat. Noen vil jeg, som jeg selv vil tenke på tilhører, det er folk som ønsker å supplere velferdsstaten med en, en sånn gulv som alle skal stå på. Mm. Men det kan klart det er så forskjellige utgangspunkt i begrunnelsen fra den vilse så forskjellige ting med reformene, ja. da er det vanskelig å bli enige om det. I tillegg så har igjen fagbevegelsen vært uh, uh, skeptiske, og de har en, de vil har ha også en egen interesse i at, at den viktigste intekten i folks liv skal være inntekt som de forhandler fram mm. eh, gjennom sin makt i, i, i lønnsdansen og så videre. Så hele eh, prinsippen såkalt arbeidslinje eh, strider litt mot å ha en sånn grunnintekt i samfunnet mm. men ikke etter min bok men etter fagbevegelsens bok.
1: Men hvis jeg liksom tolker allt du sier eh, sånn som jeg synes jeg hører deg så, så hører jeg at du har eller du tenker at det eh, vi kan med de annet virkemiddel, grunninntekt, arbeidsstyrtebedrifter, så kan vi endre verden til det bedre, inkludert mot ett grønn skifte. Eh, og det står jo litt i kontrast til, og jeg kommer stadig tilbake til det her, fordi at klimautfordringene og naturkatastrofen er så vanvittig stor, at det kjennes litt sånn utbildbart, må vi ikke gjøre noe mer, liksom? Jo,
2: jo, det er klart, men det har ikke du spurt om. Så, så det er klart det vi gjør, det skal vi komme in på i, i senere podkaster oppe, eh, men men jeg, jeg tror ikke disse tingene det store og det små står ikke i motstridt til hverandre og jeg tror det små hjelper det store hvis det folk føler at de er med i en bevegelse de er med in, i, et, i et skifte dette er ikke noe som bare røkke skal gjøre dette er noe som folk skal delta i det er de involvering nedenifra og de er også med de er også med å eie det nye grønne samfunnet de er med å eie disse tingene da er entusiasmen for uh, mer involvering i den nye eh uh, den nye verden samfunnet basert på grønn eh uh produksjon og uh, grunn inntekt til folk.
1: Det høres veldig oppløftende ut. Du kan uh, aller sist uh, få lov å si noe om uh, hva som irriterer deg mest med oss på, oss på venstresiden når det gjelder nettopp denne type samtaler, liksom vi har noe annet det er mer grønnrøy, mer naturvennlig arbeidevennlig. Ja. Hva, hva, hva irriterer deg mest med liksom, de økonomiske tankene på venstresiden?
2: Ja, nå er ikke så lett å irritere deg. Jeg kan også bli veldig entusiastisk. Jeg, jeg regner meg selv som en del av den utviklingen uh, kjelt til venstre siden og trives godt med det. Men jeg synes det som ikke liker så godt i noen debatter, det at en politisk enn beskriver det, en, det en ønsker med de resultaten skal oppnås. Og akkurat sånn at resultatene er oppnådd, bare vi bruker det ordet sirkulær økonomi, så får vi det som er resirkulering, annen bruk av ressursene, ikke, alt, alt det gode vi ønsker å oppnå, og det onde vi ønsker å unngå. Det får vi med på kjøp med en gang, men det sies alt for lite hvordan det skal gjøres, og jeg tror at den store seieren i verden, den kommer i en kombination små småseire og store seire. De store seirene kommer som et resultat av småseire. Gradvise ting der du mobiliserer folk, folk er med involvering nedenfra, er veldig viktig i det grønne skiftet.
1: Mm. Har vi nok økonomer på venstre sida som, som tenker alternativt og gjør det som du nå etterlyser?
2: jeg vil svare først sier jeg sier nei, og mm. for det andre sier jeg at venstresiden er alt for dårlig til å bruke økonomer som ikke selv på venstresiden, men som kan veldig mye som er nyttig for venstresiden så det er to ting, de skal ikke bare høre på sine egne, det tror jeg er en dårlig strategi, en skal også gå til folk som har andre politiske sympatier, se hva innsikter de har, og så kan de lære av dem så.
1: det jeg tenker at vi skal ta med oss fra denne episoden er følgende tre ting. Punkt 1. Man trenger ikke å endre et helt økonomisk system fra en dag til den andre, som man ønsker en annen og bedre verden. Det kan være en idé å begynne med små grep innenfra, som for eksempel arbeidestyrte bedrifter, og at det kan gi alle som ønsker strukturändringen eierskap til endringen, og at vi via ad omveier kanske kommer dit vi vil til slutt in i en mer bærekraftig økonomi. Jeg lærte også at det finns et sted i Spania jeg aldri hadde hørt om, så jeg fikk veldig lyst til å flytte til, det hørtes idyllisk og lærerikt ut. Det kan kanske bli en ferietur når krona styrker sig. Og jeg lærte at det er ikke bare kapitalistene nødvendigvis, men også mente Kalle fagforeninger som står i veien for endring i organisasjonsstrukturen, altså at vi kan få flere arbeiderstyrte kollektiver for eksempel at disse to på ulike måter da, og sikkert med forskjellig motivasjon forsvarer bestående i status quo I neste episode så tar vi alt videre vi skal snakke om ulikhet, hva det gjør med både samfunn og individ hva betyr det egentlig at ulikheten øker både i nabolagene våre og mellom land i verden det er også lurer på er at vi vi ikke klarer å hindre at ulikheten øker, kan den liksom bare øke og øke og øke, øke så sånn at vi sitter om hundre år med enda færre men rikere og mektigere folk, og enda flere brutalt fattige mennesker i verden, og i så fall hva slags verden er det.
0: Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp till 79 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktör er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhänger av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller VIPs valgfridt på løp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.